0: Herzlich willkommen bei Wer gut fragt. Das ist die politische Talkshow auf Kanal K. Nicht die erste von der Woche und wahrscheinlich auch nicht die beste von der Woche, aber immerhin der Versuch, die Welt etwas besser zu verstehen. Ich versuche immer diese Sendung zu machen, Gäste in diese Sendung zu bringen, die uns bei dem helfen, die uns ihre Weltsicht erklären. Heute speziell das erste Mal ein Versuch mit jemandem, der ganz bewusst aus einem ganz anderen politischen Lager kommt. Ich hoffe, das wird ein spannendes Gespräch. Ich bin sehr dankbar für die Zusage. Herzlich willkommen, Marianne Binder in der Sendung.
1: Salut Cedric, Wermut. Freut mich sehr, dass du mich eingeladen hast.
0: Schauen wir gerade, ob wir das nachher Stand bringen. Wir werden mit Marianne über ihre politische Sozialisierung reden, selbstverständlich. Dann aber auch über Fragen, die sie bewegen. Fragen um Rechtsstaat, Demokratie, Emanzipation der Frauen und die Frage, wie man verschiedene Kulturen in diesem Land produktiv fortbringen Anfangen Wir beginnen wie mit einem Stück Musik: Nora Jones, Sunrise.
2: Sunrise, sunrise Looks like morning in your eyes But the clock's held 9.15 for hours Sunrise, sunrise Couldn't tempt us if it tried Cause the afternoon's already coming and gone. And I say Surprise! Surprise! Couldn't find it in your eyes, but I'm sure it's written all over my face. Surprise! Surprise! Never something.
0: Das ist «Wermut fragt» auf Kanal K. Heute mit Marianne Binder. Sie ist Grossrätin und Parteipräsidentin der CVP Aargau, die Ständeratskandidatin dieser Partei und beruflich als Kommunikationsberaterin und Publizistin unterwegs. Sie hat uns ein Lied mitgebracht, zum Anfang, eigentlich zum Tagesanfangen. «Sunrise», Nora Jones. Was soll uns das Lied sagen?
1: <lacht> Sie sagen, dass ich grundsätzlich früher nicht aufstehen <lacht> <lacht> es ist ein Lied, das man verspricht jetzt für mich persönlich, als ich den halte. Aber ich finde es ein wunderschönes Lied. Ist das nicht äh, deine
0: Art, aufstehst?
1: Nein, ich bin wirklich kein Frühaufsteher. Ich muss mich jedes Mal zwingen. Aber ich muss dann sagen, wenn ich mal wach bin, finde ich es auch nicht toll. Aber äh, bin ich de, bin nicht allzu früh unterwegs. Ja. Dafür spät in der Nacht.
0: Ja, lustig, da haben wir schon mal eine Gemeinsamkeit. Verstaunlich, ist das immer schon <lacht> so, so gewesen?
1: Das ist immer schon so, so gewesen bei mir, aber... Äh, ja, wenn ich dann einmal wach bin oder früh unterwegs, dann freut mich das eine. Amüsieren. Ich finde es nicht so lässig wie am Morgen, wirklich früh im Zug zu sitzen, mit dem Kaffee auf Bern zu fahren. Beispielsweise oder auf das wäre ein unglaublich gemütlicher Moment. Überhaupt Kaffee trinken am Morgen. So ein ich brauche ein bisschen Zeit, um wach zu werden. Alle Zeitungen lesen und schauen, was ist und dann in die Tage steigen.
0: Das äh, Alle Zeitungen lesen und anfangen ist ein gutes Stichwort. Wenn man bei dir und deiner politischen Biografie zumindest anfängt, dann kommt man schnell in eine ganze Dynastie rein. Du kommst äh, inzwischen kann man fast sagen, aus zwei sehr politischen Familien, sowohl Binder wie auch Keller. Wie ist das, wenn man im Aargau mit so einer, äh, so ich will nicht sagen mit einer Bühne, aber mit einem Namen aufwächst, wo ja fast verpflichtet äh, zur gesellschaftlichen Rolle?
1: Also es ist, ich weiß nicht, ob das eine Verpflichtung ist oder man man sich ja da nicht allzu ernst nehmen Aber dass es dazu gekommen ist, dass man so eine Verbindung eingegangen hat, das war Zufall. Gewesen. Ich habe meinen Mann kennengelernt im Rahmen des vom, vom Wahlkampf von meinem Vater. Das Ach, ist im 79 war im 1979, hat er <lacht> kandidiert für den Nationalrat. Ich habe aber äh, und zufälligerweise meinen Mann kennengelernt. Und, ähm, ich wusste nicht, gewusst, wer er ist. Er war aber zufälligerweise ein Bild in der Zeitung von unserer Familie. Und ich habe ihn dann gefragt, ich vergesse das nie mehr. Sein Vater hat ja für den Ständerat kandidiert, lange von meinen Wahlen erzählt und von uns im Wahlkampf. habe dann, dann irgendwie merkt, dass er auch äh, seinen Vater hat, der jetzt kandidiert Und dann habe ich gesagt, ja, also, was wird was, was er denn werden? Oder in die Schule gewählt werden? <lacht> und danach, <lacht> dann habe ich gesagt, ja, nein, er wird eigentlich Ständerat werden. Und von diesem Moment an, ja, hat mir das denn auch? Aus dem Vorbau ja. ist trotzdem noch etwas. Es trotzdem etwas
0: Und bei euch die heißt die politische Diskussion, hat das schon immer dazugehört? oder ist das äh, am am selber nicht so das Thema gewesen? Moll,
1: ich bin natürlich aufgewachsen in einer sehr politischen Familie. Mein Vater ist der selber politisiert. Meine Mutter ist Schriftstellerin ist auch ein sehr politischer Mensch. Also das Thema Politik ist bei uns sehr zentral gewesen Und damit auch. Ähm, äh, auch meine Be älteren Babys sehr sprachaffin. Mhm. Also mhm. die Diskussion an einem Pföseg, die hat bei uns eine große Rolle gespielt.
0: Und wie ist das gesehen von Ihnen? Ist immer schon klar, CVP ist die einzige Frage? Oder hat es äh, Diskussionen ich, gegeben? Wenn
1: um ich politisiert wurde, bin ich in der Mittelschule, also in der Mittelschule, also im Semi-Wettigen. ich hatte ein ja. Geschichtslehrer, gehabt, einen, äh, einen ehemaligen also ein... ein, ein, ein der ist, der ist in den 68er war und in Paris und hat äh, damals im damals mitgemacht. Er mhm. hat einen sensationellen Geschichtsunterricht gegeben, muss ich wirklich sagen. Aber sehr, sehr links natürlich, äh, ist, der, ist der Polen. Gewesen. Er hat immer wieder einen sozialen Missstand geschildert in der Schule und hat dann zu mir gesagt: Jetzt gehen Sie mal heim und sagen Sie mal Ihrem Vater, äh, wenn er da dazu denkt. <lacht> und äh, dann bin ich nach die linken Ideen meinem Vater erzählt, hat dann irgendwie kontert, bin wieder in die Schule und habe das totale Gegenteil im Lernen verzehnt. mir schon ja dem Alter immer Klar. sehr dagegen. Und was ich gelernt habe, ist diskutieren, was ich gedacht habe. Damals habe ich eigentlich gar nicht gewusst. Ich wollte einfach immer wollte, äh, irgendwo Opposition machen. Und da hat mich dann aber am Schluss eben gleich zu einer Partei wahrscheinlich geführt wie meine, wo, wo ja genau eine Art in der DNA hat, dass das Zeug nicht einfach schwarz oder weiß ist, wo die Dialektik irgendwo inhaliert hat und äh, wo man immer diskutiert. Unterdessen weiss ich einigermaßen, wo ich stehe, aber die Diskussion die liegt mir nach wie vor.
0: Und ab wann denn das, also das parteipolitisches Engagement bei der CVP?
1: Also das Engagement war dann natürlich schon früher. Ich habe x Wahlkämpfe mitgemacht, auch für meinen Vater und, und später auch natürlich in der Familie Binder. Aber das parteipolitische Engagement das ist länger gegangen. Da haben, da haben andere in meiner Familie politisiert. Ich habe ja dann lange Jahre äh, politisches Kabarett gemacht. Dort habe ich in Politik ausgelebt. Aber ähm, äh, die Leidenschaft dafür, mich zu engagieren für die Partei, das ist dann etwa seit 20, 25 Jahren. Also für das ja, staatstragende Element, und ich das Gefühl habe, wir verkörpern.
0: Jetzt könnte man ja sagen, wenn wir da vor 20, 25 Jahren sind wir beide noch sehr jung gewesen. Ja, also vielleicht... vor allem du bist sehr jung gewesen, also wenn... <lacht> Wieso geht man dann, meine Güte, zur CVP? Ist das nicht verstaubt und langweilig?
1: Ja, nein, sonst wäre ich ja nicht dabei.
0: <lacht> sehr schön.
1: Also es ist, es ist genau, wie ich es vorher gesagt habe, es ist die Debatte, die mich mhm. fasziniert. Oder es ist die Auseinandersetzung mit Immer mit, ich habe auch die Auseinandersetzung übrigens auch in den Diskussionen mit meinem Mann, also mit meinem Sohn. Also es ist wirklich die ständige Diskussion, was richtig sein könnte auch die sein und auch das Bewusstsein dafür dass eben. Ähm, eventuell unter Umständen auch der andere können recht haben. Also ich, ich liebe Debatten, ich liebe Diskussionen und die sind also innerhalb von der CVP relativ heftig. Ja.
0: Du hast für die CVP dann auch professionell in dem Sinn, also als äh, Mitarbeiterin, insbesondere im Bereich der Kommunikation in Bern. Ist das sehr eng mitverfolgt, Parlament? Wieso will man denn selber noch auf Bern, wenn man schon gesehen hat, wie das ist?
1: <lacht> also das meinst du, das müsste einer ja, ich weiss nicht. Es ist eben auch spannend, ich kann eigentlich gar nie selber wählen, in Politik ist lange Jahr, Auch als ich den Kommunikationsjob habe das Gefühl, hatte, das Spannende daran ist ja, dass man politische Inhalte übersetzt, dass man sie mhm. kommunikativ begleitet. Das habe ich fast spannender gefunden. Und irgendwo ähm, habe ich dann das erste Mal. Ich gleich kandidiert für den Nationalrat. Ich hatte nicht einmal ein schlechtes Resultat. Das, ist war? das war im, äh, im 11. 11 ja. Im 12. bin ich in, Gross in Grossrat gewählt. Worden und von dort an hat es mich gepackt. Du drückst gleich selber Knöpfe drücken. Du hast dann gleich eben einen, einen, einen anderen, einen, nicht nur einen begleitenden, nicht nur einen beratenden Ansatz, sondern kannst selber eingreifen, noch etwas aktiver. Das hat mich auch fasziniert. Und dann natürlich dann, der nächste Wahlkampf war der im 15., mhm. Wo man dann leider halt ähm, nicht die Ziele erreicht haben, die wir wollen, aber das können wir ja jetzt vielleicht noch ändern. Aber, aber das Mitdenken im grossen Rat. Ich finde es unglaublich faszinierend, auch an dieser Debatte teilzunehmen, selber aktiv. Also es ist etwas, was mir am meisten, am meisten gefällt, oder wie man kommunikativ oder auch rhetorisch Inhalte begleiten kann
0: das ist verhurt also verhurt so kurz das Amt übernommen als Parteipräsidentin der Kantonal Partei Entschuldigung <lacht> in der Kantonalpartei. Ich hat das selber auch machen vier Jahre machen bei der SP und ich glaube man kann schon sagen das ist nicht nur das dankbarste Amt das man ausführen
1: kann Verantwortung ist einfach gross. Und du bist äh, Verantwortung für du, auch wenn es nicht aber bist aber bist natürlich schon sehr verantwortlich für, für, für den Sieg oder die Niederlage oder? man macht die verantwortlich da hast Konzept ha und Ideen und das ist sicher eine Herausforderung ähm, aber ich finde auch da, ähm, die Herausforderung oder was mir gefällt ist Gestalten oder Gestalten mhm. von Politik mhm. und die Inhalte eingeben. Ähm, und, und, und auch in ja, und, und dieser Partei, wie gesagt, das gewisse Leidenschaft von mir wieder zu dem Erfolg verhelfen ist in meinen Augen. Also so ein bisschen Scharnier, das gesellschaftliches Zusammenhalt das Element verdient.
0: Das ist eine Partei, die ja immer auch relativ stark war, wo du herkommst, zu Baden, und ich ein Zeitalter erleben mhm. Welche Rolle spielt das? Ich merke, es wohnen jetzt im das ist schon mal eine andere Welt. Als Partner ist man sehr, in der Regel relativ stolz auf diese Herkunft. Ist das prägend, wenn man in Baden gross wird und Politik dort macht gegenüber anderen Regionen im Kanton?
1: Also ich liebe einfach die Stadt. Ich weiß jetzt nicht, ob es das politische Umfeld unbedingt ist, mhm. aber ich bin natürlich Badenerin mit Leidenschaft. Ich, meine Eltern kommen von Baden. Ich bin ähm, zwar in Untersigetal aufgewachsen, in den ersten Jahr in Baden, dann in Untersigetal, aber, aber irgendwo das Baden das ist wie so einem ja. Magnet. Also mhm. Badefahrt, ähm, wo ein Teil ist irgendwo, wo wir, also wenn ich von Horror von DNA ja habe. aber ein Teil ist davon, also ich, 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 ich liebe die Stadt. Ich immer, <lacht>, also muss ich immer wieder an die Anekdote denken. Kanton Aargau, das ähm, Konstrukt, das Napoleon gemacht hat, mit den verschiedensten Regionen, wo du das Gefühl hast, passen die überhaupt zusammen. In 1991 haben wir ja 1991 mal ein gemeinsames Fest machen im Kanton. Und dann... Äh, haben wir mal erstens keinen Ort gefunden und keiner, was organisiert, weil jeder hat gefunden in seiner Region, Region müssen das. <lacht> Am Schluss haben wir vier Fester gehabt. Badener haben gesagt, es ist uns eigentlich egal, wo, wenn wir es nur dafür organisieren, dürfen, dann haben alle wieder daneben gefunden. Also <lacht> ich finde die Auseinandersetzung noch spannend und wenn du vorher gefragt hast, wie man sich, du jetzt in Zofingen, es ist schon überall eine andere Befindlichkeit. Und wenn ich als cvp in Schaffhausen am Meer bin, ist es etwas anderes, als wenn ich zu Baden äh, am Meer bin. Das ist eine andere politische Zusammensetzung.
0: Absolut. Das finde ich auch immer wieder faszinierend, wie der Kanton so vielfältig ist. Von Vielfalt kann man auch beim zweiten Lied reden. Es ist nicht einmal zu Baden sondern es ist eigentlich Weltmusik. Nandi heisst das Lied, das du uns mitgebracht hast, von Max Lesser. Wieso das?
1: Also Ich liebe afrikanische Musik der ganze Kontinent gefällt mir sehr die Musik Mir gefällt auch das chorartige teilweise ähm, ich liebe im spezielle äh, südafrikanische Musik und der Max Lesser der hat ja verschiedentlich äh, CDs gemacht wunder mit diesen südafrikanischen Musik zusammen ähm, Musiker gearbeitet hat und das hat eine so, so Mischung zwischen, diesem, äh, zwischen so der, so dem Volklorehaften fast von der Schweiz mit dem folkloristischen Det wo zusammen sensationelle Töner gibt <lacht>
0: Wermut fragt auf Kanal Das ist der politische Talk heute mit Marianne Binder, Großrätin und Parteipräsidentin der CVP ihre Ständeratskandidatin und beruflich unterwegs als Kommunikationsberaterin und Publizistin. Jetzt haben wir im ersten Teil ein bisschen gehört, wer die Marianne ist und wer, woher sie kommt. Jetzt haben wir ein bisschen mehr Fleisch am Knochen, langsam wir in die politische Auseinandersetzung. Garde Blanche, wir sind in einem Wahljahr, das ist klar. Das prägt die Ausrichtung von dem Land für die nächsten vier Jahre. Was sind die zentralen Themen, wo man münd müssen? Nicht nur einfach aus Kampagnensicht, sondern was du? Was sind die zentralen Fragen, die sich die Schweiz und die Bevölkerung musste auseinandersetzen?
1: Also mal grundsätzlich, wieso also ich mich so intensiv einsetze, jetzt für eine Zentrumskraft, wenn ich sie nenne, ist schon, äh, dass mir der Zusammenhalt in dem Land wichtig ist. Ich, äh, das schweizerische politische Erfolgsmodell, das liegt nicht in den Extrem, das liegt nicht das, liegt, das ist wesensfremd, finde ich extrem. das Extrem, es liegt in der Konkordanz in der direkten Demokratie, die uns zwingt miteinander zu reden, es liegt in der Lösungsfindung und ich mache ein die Erfahrung, dass wir, wenn ich habe es noch vor 10, 12 Jahren gesagt habe, es wird Lösungen nicht angenommen haben, dann haben alle angefangen und jetzt habe ich das Gefühl, es ist eine gewisse Sehnsucht da, dass wir zusammen etwas erarbeitet und ich finde jetzt gerade die Steuervorlage wo wir jetzt haben, gekoppelt mit der AHV-Vorlage, ist jetzt so ein Konstrukt, es ist ein Projekt, wo wir wieder am Ende der Legislatur ähm, versucht haben, zusammen etwas zu arbeiten. Ich hoffe natürlich, dass es durchkommt, aber das sehen wir ja dann, aber das ist für mich einmal ein Teil, wo sehr wichtig ist, dass der Zusammenhalt von dem Land, dass sich wieder stärkt. Regionen, verschiedene Altersschichten, äh, verschiedene Einkommensschichten. Auch. Da versuche ich, versuchen wir, ja die Kizze, und das ist für meine Leidenschaft. Das Zweite ist sicher, und äh, das Thema liegt auf der Hand, äh, ist die Sorge um äh, die Umwelt, ist die Sorge um das Klima. Ähm, wir haben im 71. Umweltartikel in der Verfassung äh, seit meines mhm. Umweltartikel in der Verfassung, er ist äh, aus einer Motion aus dem 64 von einem äh, CV-Peler übrigens. Ähm, ich glaube, das ist ein unglaublich wichtiges Thema, die Kombination von Ökologie und von Ökonomie. Und die Klimabewegung ähm, macht mir darum Eindruck, weil ich ja auch als junger Mensch immer denkt, ja also was können wir ja schon machen? oder Überall buffert das CO2 in die Luft und weltweit kann schon gleich nichts machen. Und jetzt kommen junge Leute, Schulkind zum Teil, wo ja ein Argument haben, wo, wo fast nicht mehr schlagen kann. Sie sagen, ähm, ihr müsst jetzt einfach irgendetwas machen. Und das berührt und das beeindruckt auch mich. Ich weiss nicht, ob jetzt die Figur Greta Thunberg eventuell ein bisschen manipuliert ist, aber Bewegung an und für sich, die mich und ich glaube, das ist sehr zentral, dass man da etwas macht. Und ich gehöre im Übrigen auch nicht zu denen, wo junge Leute dann sagen, du darfst aber auch nicht fliegen und so weiter, will letztlich widersprüchlich wären wir auch. Aber diese Thematik, die müssen wir einfach in den Griff bekommen, im Übrigen auch natürlich in Indien, in China, in den USA, wo die grössten... Verursacher sind aber auch in unserem Land. Haben
0: wir haben eine Reihe von Sachen, die aufgebaut sind. Versuchen wir es mal ein bisschen aufzuschlüsseln. Es muss natürlich da schon ein bisschen Widerspruch noch geben. Du sagst, die CVP die verbindende Kraft, die, die das Land ja auch zusammenbringt, oder zumindest deine Politik. Aber ist es nicht der Gerhard Pfister, Präsident der CVP, der in den letzten Jahren versucht hat, Menschen in dem Land ganz stark zu trennen? Z.B. in der Debatte rund um den Islam, die, die dazugehören, die nicht dazugehören, die Flüchtlinge, die man selber bevorzugen, die man nicht selber bevorzugen. Also hat doch in den letzten Jahren gerade in dieser kulturellen Diskussion sehr eine sehr spalterische Funktion
1: eingenommen. Das sehe ich komplett anders. Also es ist eine Diskussion über Rechtsstaat und Fundamentalismus, wo man für religiösen Fundamentalismus, übrigens auch politischen, also ich meine, das kann das man ja das kannst du nicht trennen letztlich, aber sicher hat der religiöse Fundamentalismus in den letzten paar Jahren uns Sorgen gemacht. Mhm. Und ich glaube, diese Diskussion einfach... einfach auszugrenzen, die führt dann nachher genau dazu, wie zum Beispiel bei der Minaret-Initiative, die ich nach wie vor finde, absolut, habe ich ja bekämpft, mhm. absolut äh, ein falsche, äh, falsches Resultat auf das man kommt, aber es ist genau der Ausdruck von dem, dass man es nicht thematisiert und dann stimmen die Leute so ab. Ich glaube, die Diskussion, wer sind wir, wo sind die Grenzen, die, die musst du doch führen und so wie wir sie geführt haben, fand ich, es war ist, ist keine ausgrenzende Debatte, sondern eine integrative. Ich, ich führe die selber auch. Ich finde es wichtig, dass man die Werte definiert, die unsere Gesellschaften prägen. Ich glaube, das hat nichts mit der Ausgrenzung zu tun.
0: Aber wo wären denn die Werte? Wo sind denn die gefördert? Um es böse zu formulieren, einverstanden. Die Diskussion muss man führen. Aber die einzige politische Kraft, die in den letzten Jahren ernsthaft z.B. die Grundlage der Menschenrechte in, Kraft, äh, in Frage gestellt hat, das war die SVP mit der Volksinitiative, die eine Listenverbindung mit der CVP vor vier Jahren in diesem Kanton. Das also ist das Problem, nicht viel mehr bei uns selber, bei den politischen Parteien zu suchen, die den Rechtsstaat zunehmend immer wieder unter Beschuss nehmen. Wo sollen wir denn diese Grenzen ziehen?
1: Eben auch, dort, auch oder? Du musst, aber oder, du siehst ja den Zulauf von der SVP gehabt in den letzten Jahren, weil der, der Diskurs offenbar nötig ist. Also die haben mit relativ klaren Forderungen sehr viel Leute können mobilisieren und sie haben sie drum mobilisieren, weil weil die Diskussion zu wenig geführt worden ist. Wo müssen wir Grenzen setzen? Und ich meine, ich bin, also ich bin als, als junge Frau hatte ich eine Brieffreundin aus dem, also wenn sie wenn sie beispielsweise Fundamentalismus mhm. im Zusammenhang mit Frauenrechten, ja. ich habe ich eine Brieffreundin das war das Schul ähm, aus dem Iran, also Persien hat das Städte noch ja. heiße. Und wir haben uns da so Briefe und Fötterlius duschen. Die hat, wie ich, drei Brüder, gehabt, eine Mutter, die ausgesehen hat, wie Grace Kelly, also die sind da am Strand gesessen mit ihrer Familie. Und das isch äh, en, sie Träum Träume, gehabt. sie hatte Zukunft, Zukunft, äh, so eine Art der ja. wie ich, also die Selbstverständlichkeit von einem westlichen jungen Menschen. Das war eine Aufbruchstämme wie bei uns und die verschwindet im 1979 unter diesen Tüchern. Und seither erlebe ich eine Rückwärtsbewegung, die penetrant ist. Wir sagen immer, die, die brauchen halt auch noch ein bisschen Zeit. Nein, es findet eine Rückwärtsbewegung statt. Und ich glaube, wenn man da nicht thematisiert, und dann im Zug von der Migration... Hast du eben genauso Frauen und Menschen, die bei uns sind, die sich, die sich ja genau die Rechtsstaatlichkeit nicht gewöhnt sind, kommen aus Kriegsgebiet. Und ich glaube, das ist eine völlig falsche Toleranz, wenn man dann einfach sagt, ja gut, ich brauche jetzt halt auch noch ein bisschen Zeit. Und, und wenn in der gleichen Gesellschaft Menschen mit anderen Rechten hierher kommen, dann finde ich, da braucht es ein Thema. Also mir geht es in dieser Debatte noch Jetzt, abgesehen vom Terrorismus, der weltweit ist, geht es mir vor allem um den Diskurs, Input den unterschiedlichen Rechten in Parallelgesellschaften?
0: Ich okay, Ich glaube, da haben wir nicht einmal eine Differenz. Ich glaube, was mich mehr stört an dieser Herangehensweise ist quasi die Bedrohung für sagen wir, die emanzipatorischen Freiheiten, zum Beispiel die Frauenrechts im Zentrum kommen, die kommt von außen. Aber es sind, wenn man sich jetzt anschaut, im letzten Jahr vor allem CVP-Ständeräte, wo man hat müssen also mit Gewalt fast dazu zwingen der Lohngleichheitsartikel in der Verfassung schon lange endlich umzusetzen. Haben Sie es aber, haben aber, nicht, am, Schluss, aber haben am Schluss gemacht? ich kann zwar sagen, aber wir haben ziemlich <lacht> müssen arbeiten, gemeinsam, ich ja, aber, aber es ist, das ist nicht ja... gratis
1: gekommen. Ja, aber ist
0: es hätte... nicht? kann ist es nicht falsch zu sagen, ja, Bedrohung für Frauenrechte kommt von außen von den Flüchtlingen. Das ist doch eine marginale politische Nein. Gruppe in der Schweiz. du,
1: ich finde, dass die die, die Thematik im Inland muss gelöst werden, dass wir, sie, dass wir, dass wir für unsere Rechte kämpfen, das ist für mich ja keine Frage. Oder? Ich, gehöre, ich gehöre zu den Frauen, die das seit 40 Jahren machen. Zum Beispiel auch mehr Beteiligung von Frauen in der Politik. Was denn letztlich genau das politische Programm ist, ist dann immer noch uns Frauen selber überlassen, wie immer wir das umsetzen Aber jetzt äh, bringst du es ja dann gleich auch noch an. Ich finde einfach, die anderen Debatten dürfen du nicht ausschliessen. Und ich finde jetzt gerade beim Frauenstreiktag um ich genau ja. finde jetzt zum Beispiel genau das Segment, das mir wichtig wäre, das, das spielt zwei nicht große Rollen und darum finde ich, das gehört ja eigentlich auch dazu, oder? Die, das musst du
0: vielleicht erklären, was fehlt denn genau? Mir die, fehlt
1: der Diskurs mit Frauen, die bei uns leben, die Parallelgesellschaften, Aha. oder Dieser Diskurs fehlt mir ein bisschen. Mir es, wir haben so gewisse Hemmschwellen und Hemmungen, das zu benennen, was dort abgeht. Zum Beispiel, so, wir durch. reden
0: doch seit 15 Jahren über nichts anderes als über Islam und Migration in dem Land.
1: Ja, aber weißt du, du redest, also du redest schon eigentlich nur im Zusammenhang über Islam und Migration, über den Fundamentalismus, das mhm. wäre wichtig. Und da sind wir ja eigentlich uns eigentlich alle einig. Oder und kaum benennt heißt heisst es wieder es ist, es ist islam -Bashing. Überhaupt nicht. Die meisten Leute äh, die sind etwa 500 Tausend Muslime leben in diesem Land, die sind ja alle so säkulär wie wir. Oder? Mhm. Die sind ähnlich, gehen nicht in die Moschee und, und, und sich mit, ähnlich wie wir. Oder? Lehren sich dort die Moscheen oder bei uns wie Kille. Also Dort ist ja nicht Thematik. Thematik ist bei den Fundis. Und das ist doch das gemeinsame Interesse, das wir haben, auch zum Schutz von innen. Also da, da habe ich einfach ein bisschen eine andere Meinung, als dass wir das Gefühl haben, wir müssten da eine Art wie ähm, so einen Schutzmechanismus errichten, um über das zu reden. Ich würde mich auch total aufregen, wenn irgendwelche christliche Funde hier im Zeug steht. und dann nachher sagt man mir, Hu, wir dürfen nicht über da reden, weil dann, ist, dann, dann sind dann die Christen beleidigt in diesem Land. Im Gegenteil. Also ich meine, du musst doch das gemeinsam benennen, der religiöse Fundamentalismus. Im Moment ist er, halt jetzt, ist er halt im Islam stark, oder? Aber es gibt, gibt auch andere sättige Bewegungen.
0: Wobei natürlich jetzt gerade zum Beispiel das Referendum gegen die neue Strafbestimmung, Diskriminierung von Homosexualität aus christlich-fundamentalistischen Kreisen. Ja, aber,
1: kommt. ja also der ver vergleich das bitte nicht mit der CVP, das sind andere Kreise, oder? Also ich kann ja die auch nicht ganz benennen, oder? Du kannst ja dort, das ist ein grosses. Fällt, oder? Aber man muss auch immer ein bisschen aufpassen, dass man die CVP nicht mit der Kommunikationsabteilung vom Vatikan verwechselt. Wir <lacht> haben mit dem Vatikan nichts zu tun in dem Sinn, als dass wir sein Sprachrohr wären. Oder? Das C hat eine ganz andere Bedeutung.
0: Doch sehr schön, das können wir gerade klarstellen. Ihr kommt in die Debatte rein, die CVP, freiwillig äh, oder unfreiwillig. Ihr habt einen Entscheid gewonnen vor Bundesgericht, der absolut richtig ist, die Wiederholung von der Abstimmung über die Das ja, ist die eine. dass du das auch erkannt hast? Oder? Wenn das nicht äh, annulliert wurde, wäre, was hätte denn sonst annulliert mhm. werden? Die Zahlen sind offensichtlich falsch, was aber nichts ändert, dass ich nicht zustimmen zustimme ja. der Initiative. Aber die eine Debatte ist ja die steuerpolitische. Mhm. aber die andere ist die Debatte, wieso muss jetzt die Definition von der Ehe als Mann und der Frau in die Verfassung und damit die Verhinderung vom Fortschritt für die Emanzipation dich einfach nochmal.
1: Ähm, also das sind jetzt zwei Fragen, oder? Ja, richtig.
0: Ähm,
1: schnell zu der Herkunft von dem Begriff. Ähm, wo wir die äh, Initiative geschrieben haben, bzw. wir haben ja die Verfassungsrechte beauftragt, ist der Auftrag zu ähm, steuern, also wir haben ja das Vollsplitting wählen, darum das mit dieser Wirtschaftsgemeinschaft.
0: Sagen, das heißt?
1: Das heisst, man tut alles, was man auch immer einnimmt, geteilt durch zwei Teilen und so versteuern. Also es spielt keine Rolle, wer, wie viel, wenn, zum gemeinsamen Einkommen, hat man teilt einfach durch zwei. Das war die Idee, oder Vollsplitting versus Individualbesteuerung. Das war die eine Idee, die andere war, dass die Rentnerinnen und Rentner können profitieren konnten. Wegen Vollsplitting Vollsplitting überhaupt der Begriff Mann und Frau. Reinkommen. Man wollte eine Zahl zwei haben. Aber ähm, grundsätzlich hat es ja, ja verfassungsrelevanz. es wäre ja die hat der Materie ähm, nicht erfüllt gewesen. Uns ist es Und da sagt er also wirklich, weil ich bin, von Anfang an dabei gewesen und um der Begriff nicht gegangen. Wir haben in der ganzen Sammelfase, hat niemand hat das niemand auch die Bundeskanzlei nicht. Beanstandet ist es wurde im Abstimmungskampf. Mhm. Jetzt ist ja interessant, Wenn es nicht verfassungsrelevant gewesen wäre, hätten wir ja jetzt das einfach können ändern. Ehe für alle, wo jetzt in der Rechtskommission vom Nationalrat ist, die will ja, die will ja jetzt auf Gesetzesstufe das ändern. Schafft aber auf Gesetzesstufe Kategorie Mitkind? und Kategorie B ohne. Also wenn schon, wenn man so Verfassungsstufen ändert, müsste man mit der Verfassung sein, dann wäre aber auch für alle gleich. Also das einfach die Absicht, dass man da wirklich hat, nicht die Verfassung tut, das muss ich einfach das muss ich zurückweisen. Äh, wir haben, nachdem die Abstimmung verloren gegangen ist, mit denen knapp 50'000 Stimmen stand, haben ja zugestimmt, äh, etwa 15 Stand und etwa 3 Halbstände haben zugestimmt, wir haben ja aus Margau eine Standesinitiative gemacht mit dem identischen Inhalt, wo wir die Eheumschreibung rausgenommen haben, die tatsächlich nicht nötig gewesen wäre. Tatsächlich nicht. haben sie rausgenommen und die haben auf Bern geschickt, ist im Ständerat abgelehnt worden. Nach dem Bundesgerichtsentscheid haben wir ja im Nationalrat mit 102 zu 74 Stimmen zugestimmt. Also... Wir könnten jetzt eigentlich das identisch nehmen und das Problem wäre gelöst.
0: Und die NAP <lacht> würde die Idee für alle unterstützen, das?
1: Also in der Rechtskommission vom Nationalrat sind ja unsere Vertreter dafür Aber was Praktion, Was Fraktion entscheidet, weiß ich nicht. Ich also kann ich auch nicht der Fraktion Vorstoss, äh, vorgreifen. Aber Marianne Binder Aber,
0: selber, wenn sie jetzt gewählt wird, das Nationalrat Ja, daran. das habe
1: ich ja letztens äh, öffentlich geäußert. Äh, ich sage einfach nochmal, dass Ehe für alle Konstrukt ist dann für mich eben wieder eigentlich das gleiche wie eine eintreite Partnerschaft. Wenn du bei den einen dann sagst, sie dürfen Kinder, also bei den Heteros, und bei den homosexuellen Paar sie dürfen nicht, ich denke ich mir das einfach ein, bisschen ein seltsames Konstrukt. Und meine Meinung wäre, man müsste es auf Verfassungsstufen ändern. Das wäre dann auch wieder Konsequenz, dass in meinen Augen da verfassungsrelevant sind. Und dann, dann haben ja dann in einem gleichen Institut denen doch auch alle die gleichen Rechte. Man muss nicht so komische Übungen machen wie Kategorie A und Kategorie B.
0: Im nächsten Block werden wir sicher die Frage von der Klimadebatte noch aufnehmen und schauen, was es für weitere Debatten gibt. Wir haben eine sehr schöne Überleitung. Tracy Chapman Talking about a Revolution.
3: Don't you know you're talking about a revolution sounds Like a Don't you know you're talking about a revolution sounds Like a While they're standing in the welfare lines Crying in the doorsteps of those armies of salvation Wasting time in the unemployment lines Sitting around Waiting for a promotion Don't you know We're Talking about a revolution sounds Poor people gonna rise up And get their share Poor people gonna rise up And take what's theirs So you know you better run, 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 run About a revolution It's Finally the tables Are starting to turn Talking about a revolution Hold oh, on Talking about a revolution oh, While they're standing In the welfare lines Crying in the doorsteps of those armies Of salvation Wasting time in the unemployment lines, Sitting around waiting for Don't you know we're talking about Better a river.
0: Das ist immer noch «Wer Mut fragt, auf Kanal kann». Das ist die politische Talksendung. Wir sind schon wieder im dritten Block. Heute mit meinem Gast Marian Binder, Grossrätin und Parteipräsidentin der CVP Aargau. Wir haben in den ersten zwei Blöcken jetzt sehr viel über Kultur und die Fragen von Rechtsstaat diskutiert und am Schluss sogar noch über die Weiterausgestaltung vom Frage vom von der Frage des Steuersystems und der Ehe für alle. Ein Thema haben wir im ersten Block angesprochen, auf das kommen wir gerade jetzt zurück, die Frage des Klima. Das passt zum Lied, das man am Binder ausgewählt hat für den dritten Teil «Talking about the Revolution». Ich ist vielleicht nicht gerade eine Revolution, was im Moment auf der Straße passiert äh, mit den jungen Menschen. Aber «Talking about the Revolution» hätte man jetzt nicht gewettet für eine cvp lerin dass sie das auswählt.
1: <lacht> das Lied ist einfach schön. Das ist schön. Das Lied. Ich liebe Tracy Chapman, Rossi Gern. Und, äh, also... Letztlich ist Politik an und für sich Revolution. Und zwar, wo er immer her, du sie machst. Weil es ist nämlich einfach mitmachen. Es ist von unten her Es ist mitgestalten. Und was auch immer denn rauskommt, ähm, denke mich äh, ist revolutionär. Nur schon, weil man mitmacht. Also, wenn ich noch die Klebe wirklich ja, noch mal dürfte rausnehmen durfte. Wir haben vorher über die Standesinitiative aus dem Aargau und Das finde ich jetzt zum Beispiel auch revolutionär. Dass so etwas mal im Nationalrat zumindest durchkommt. Persönlich freut mich das sehr.
0: Schauen wir mal, wie revolutionär der Nationalrat genau. nach der Wahl noch ist. Aber eben, wenn wir schon beim Thema Revolution und Klima-Demo sind, die Bewegung beeindruckt, das ist, glaube ich, offensichtlich alle, das Parlament hat eigentlich schon lange der Politik eine Chance, die Klimapolitik mhm. voranzutreiben. Aber wir haben eine Situation, wo der man so in diesem Klein-Klein ist. Und bis jetzt hat die EVP, ich weiss nicht, in meinem Eindruck auch nicht den Eindruck gemacht, als wäre sie bereit, wirklich gegen die grossen Ölmultis und die Autoindustrie vorwärts zu gehen, die man in die Pflicht nehmen, für CO2-Emissionen wirklich zu senken. Da sehe ich das falsch.
1: Ja, also CO2-Gesetz dreht ja gleich die Architektur unserer ehemaligen Bundesrätin. Und, 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 drin. und ja, das ist total verwässert worden. Aber also, da muss ich jetzt auch zugeben, nicht wegen der CVP. Ähm, es ist verwässert worden nachher versenkt. Also, äh, dort, äh, dort würde ich jetzt nicht unbedingt unseren Leuten den Vorwurf machen. Also, auch Flugticketabgabe war schon dabei. Also, da würde, da würde ich jetzt... Ähm, da wird jetzt das nach wie vor unterstützen und da ist ja jetzt eben talking about revolution da ist jetzt der Druck von der Straße oder von denen, vor allem von den Kindern oder es ist die die Schuljugend oder wo, ich, wo mich besonders beeindruckt hat jetzt noch zu einem Umdenken geführt Der Ständerrat wird jetzt unter dem Druck und wahrscheinlich auch vom Druck vom Wahljahr äh, anders entscheiden da heißt also durch den Druck ist etwas erreicht worden und das ist ja gescheiter man es im nicht gerade die absoluten Extrem die kannst du nicht erwarten bei in diesen dem, in dem, in dem, in in Mehrheitsverhältnis Aber dass nur schon äh, jetzt etwas Neues passiert, das ist, äh, das ist äh, sicher sicher revolutionär.
0: Was ist denn das CVP-Rezept? Oder das CVP-Rezept? Was ist denn das, das, das rezept von Marianne Binder? Wo müssen wir denn jetzt ansetzen, um die Ziele noch erreichen? Ich meine, wir erinnern uns, die Weltklimaradzeit ab 2030 treffen so die ersten Kippmomente, also Moment.
1: Ja, also das ja, früher, ja. ja, das
0: ist ja früher. Ja, sogar so wo, früher, wo der Klimawandel sich exponentiell entwickeln und vor allem nicht mehr korrigierbar ist.
1: Also, Sicher mal in der Bewusstseinsmache und auch im in der, in der, in der, in der, in Bewusstsein, dass es einfach drängend ist, das Problem. Und darum finde ich die Bewegung gut. Dass wir in der Schweiz natürlich nicht das ganze Klima retten, können, ist logisch. Aber wir sind in dem Land, also erstens müssen wir unser Teil beitragen. Zweitens sind wir aber in dem Land bezüglich Forschung und Innovation auf einem wahnsinnig hohen Level. Das war auch immer die Idee auch vom Umweltartikel damals im 1971, die Kombination von Ökologie und Ökonomie, dass das ja auch ein Wirtschaftsfaktor sein kann sein, in Ökologie mit zu investieren. Und die, Forschungs die, die Forschungstätigkeit die muss man sicher im, im, im eigenen Kanton unterstützen äh, es gibt Firmen im Aargau wo ich schon die Gespräche geführt habe. die zum Beispiel so Filtersysteme entwickeln für die, für ähm, indische Kohlekraftwerke oder dort wird ja alles der ganze Dreck in die Luft gejagt die haben ja fast keine Solarenergie werden da auch nicht machen also da bringt schon wahnsinnig viel, wenn man mit sättigen Filtern, sättigem Kraftwerke saniert. Das sind sicher auch Mittel, das im Ausland zu machen. Dann finde ich, gerade jetzt, ähm, wo, wo die Schulkinder so politisiert sind, braucht es auch Aufklärung in der Schule. Was kann ich im Kleinen machen? Wie kann ich mitdenken? Was kann ich selber machen, dass das Ohnmachtsgefühl sich irgendwo.. Ähm äh, 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 relativiert. Wir brauchen eine Strategie. Im, ich habe jetzt äh, bei uns ein Postulat eingereicht die EVP-Fraktion, wo wir gesagt haben, das sollte zu einer Staatsaufgaben erstrangiger Bedeutung werden, ähnlich wie der Umweltschutz. Im, im, innerhalb des Umweltschutzes hat der Klimaschutz und haben verschiedenste staatliche Aufgaben auf das auf das Wellen anpassen.
0: Aber wird denn Technologie und Bewusstseinsänderung wirklich lange? Ich meine, ich nehme ein Beispiel. Haben viele Leute in den letzten Jahren aus ökologischer Beziehung sogar ein Dieselauto gekauft. Ich habe das Gefühl, gehabt, dass sie besser denn Dann ist der Dieselskandal gekommen. Es sind offensichtlich alle Jahrelang beschissen worden von den grossen Autofirmen, was die wirklichen Auswirkungen sind. Von dem Diesel. Und passieren tut gar nichts. Müssen wir nicht die Verursacher, auch die Firmen, mal an die und nicht nur immer die einzelnen Konsumentinnen und Konsumenten?
1: Ja, macht man ja schon. Es ist ja nicht so, dass gar nichts passiert. Und alles ist eine Sache der Bewusstseinsmachung. Oder du, wer wer dann irgendwelche Sünden begibt, wenn man das, jetzt das Wort so sagen oder? der wird ja irgendwo auch am Pranger gestellt. Aber sicher muss man sich da äh, ja, einsetzen dafür einsetzen, dass man die auch äh, irgendwo kritisiert. Das ist schon klar. Aber, aber letztlich, letztlich geht es ja nur darum, jetzt einfach weltweit die Emissionen überall zu senken und darum auch überall die Problematik sprechen Also du kannst ja das nicht von heute auf morgen und auf übermorgen machen. Und darum sollten eben alle Krä Kräfte gestärkt werden, wo jetzt konstruktiv an dem schafft. Und sicher, oder, da das habe ich auch gesehen, jetzt im bei uns im Parlament, ähm, also in Arau jetzt oder in Bern. Im, 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 äh, im Grossen Rat, ja. wo, wo man denn jetzt versucht, hat, den Klimanotstand auszurufen mhm. und gleichzeitig sagt, das ist aber nur symbolisch denkt. Das finde ich einen falschen Ansatz. Man muss versuchen, eben auch mit kleinen Massnahmen anzufangen, dass jeder das Gefühl hat, dass etwas irgendetwas machen Und sicher pranger ist dann Sünder
0: Und die Symbolik wäre nicht, nicht wichtig Wenn die Politik schon mal sagt, das ist jetzt das zentrale Thema oder vielleicht eines der zentralen Themen der nächsten Jahr
1: Ja, aber weiß wenn du ich bin irgendwie ein bisschen paralysiert vom Begriff Notstand und Notstandsrecht. Mhm. Ich meine, ich habe Eltern, die noch den Krieg erlebt haben. Das also Notstand ist für mich einfach nicht ein, ein Begriff, wo du in diesem Zusammenhang so verwendest. Darum hätten wir es jetzt anders umschrieben und uns als erstrangige Staatsaufgabe definiert. wo einfach jedes Thema mit dem kombiniert wird. Ähnlich wie die Finanzen immer untersucht werden, eben auch das. Aber wie gesagt, man kann... Man kann das nennen, wie man will. Oder letztlich muss man etwas erreichen. Oder? Mit, mit, de, mit der reinen Symbolhaftigkeit erreichst du einfach nicht. Da bin ich vielleicht dann halt ein bisschen anders, weil ich von einer anderen Partei herkomme.
0: Der Begriff vom Notstand wird dann in einem ganz anderen Zusammenhang verwendet, der dir auch wichtig ist. Das ist der Begriff vom Pflegenotstand oder ein bisschen weiter die ganze Frage vom Notstand. Wie verteilen wir eigentlich Pflege- und Betreuungsarbeit. Welche Wertschätzung kommen Menschen über, wo die, die Arbeit leistet, bezahlt oder unbezahlt? Du sagst selber Familienarbeit, Aufwertungsernstnehmen von der Arbeit, wo geleistet wird, vor allem von Frauen unserer Gesellschaft, das ist für dich ein transpolitisches Anliegen.
1: Ja, ich kann manchmal nicht verstehen, wie man Familienarbeit, Erziehungsarbeit, Hauswirtschaft auch immer gegenüber Erwerbsarbeit aus, ähm, ausspielt. Der, die meisten Paar heute ältere heute sind ja, sind ja jetzt zu gewisser Teil zu gewisser Teil erwerbstätig. Also es ist etwa 75 Prozent, um Familienarbeit und Erwerbsarbeit versucht zu kombinieren. Und ich habe immer das Gefühl, dass mir dass die Familienarbeit, wo die gesellschaftlich unglaubliche Dimensionen, mhm. die wo wirklich die Gesellschaft zusammenhält, abwertet. Sie hat ein volkswirtschaftlich enorme Wert. Es sind 6,5 Milliarden Arbeitsstunden, wo da geleistet werden von Männern und Frauen, und vor allem natürlich noch von Frauen. Und mit einfach die Arbeit sollte die als Kriterium erstens mal für den Wiedereinstieg gelten dass es nicht immer heisst, wenn du irgendwie mit dich mit einmal bewirbst und später äh, Dann heisst es, was haben sie gemacht? Du ja, sagst ja, ich habe Familienarbeit gemacht, ich habe nichts gemacht. Oder mhm. es denn, also die muss aufgewertet werden, auch als Kriterium für den Wiedereinstieg oder die Aufnahme von einer, von einer, von einer Ausbildung, ähm, um ihr den Wert zu geben. Was mich schon mich immer so beschäftigt, ich, kann, ich kann, ähm, äh, ja ich habe dieses Patchwork-Arbeitsleben sehr vieles gemacht und auch immer neben der Familienarbeit noch Erwerbsarbeit auch gemacht. Aber beim Wiedereinstieg hatte ich jetzt ein riesiges Glück, gehabt, dass man mir mit 47 damals eine Führungsfunktion geht Ich für eine Abteilung leiten. Man hat mir also zutraut, auch aufgrund von dem, dass ich... Äh, eine Familie geschmissen und gemanagt hat, das hat mir sogar noch den Auftrieb gegeben, so einen Job überzukommen. Aber das kannst du in der Regel vergessen, oder? weil diese Zeit nicht zählt. Und wenn eine Frau mit 50 noch mal eine Ausbildung macht und nachher einen Führungsjob will, dann, dann hat sie fast keine Chance. Auch wie man sagt, hör schon bald wieder auf zu arbeiten. Also, es ist mir sehr wichtig, dass, dass man ähm, ja, hier da auch Frauen, gerade wo sie älter sind, ein bisschen gerecht wird gerade auch beim Wiedereinstieg, wenn dann Kinder erwachsen sind. Also darum finde ich Vereinbarkeit heißt für mich ganz klar Familien die Betreuungsstrukturen, bessere, billiger, günstiger, damit all eher die jungen sensationell ausgebildeten Frauen und Männer dann eben auch können, können erwerbstätig sein. Heißt für mich aber auch, dass gleichzeitig Familienarbeit eine höhere Wertigkeit überkommt, zum die beiden äh, arbeite nicht gegenüber Ausspielen. weil ich es auch sehr gern gemacht und ich bin jetzt ein Fan gewesen, ähm, von vor der heime sein, der heidi Arbeit zu machen, aber darf man sich einfach immer abwerten und das ah. Herdarbeit
0: anschauen. Windelwechsel weniger, aber mit Kindern Windel ist gross. WC-Botzen auch nicht, oder? <lacht> aber das also muss man schon etwas kätzerisch zurückfragen. Okay, das ist ein, ein Anliegen, das wir, das wir sicher absolut teilen. Aber die CVP hat im Kanton Aargau die Initiative vom Lehrerinnen- und Lehrerverband für die flächendeckende Einführung von, äh, von und zwar zwingende Einführung von familienexterner Kinderbetreuung nicht mitreit. Das ist auch eine Partei, die sich immer wehrt. Zum Beispiel gegen Vorgaben, wenn es um Quoten geht, in, in den Firmen. Warum, wenn dir das so wichtig ist, ergriffen wir dann nicht die politischen Massnahmen, um das zu ermöglichen? Es geht auch nicht darum, das Familienmodell vorzuschreiben, sondern die Wahlfreiheit überhaupt mal herzustellen.
1: Also Quote, das ist jetzt wieder etwas anderes, würde ich gerne darauf eingehen, aber das Kinderbetreuungsgesetz, so wie es jetzt ist, ist eigentlich der Kompromissvorschlag von der CVP. Du, hast, ja, du magst dich auch erinnern, ja mal. Also, du hast heute, jede Gemeinde ist heute verpflichtet, <lacht> einen Betreuungsplatz zur Verfügung zu stellen und nach Maßgabe der finanziellen Möglichkeiten muss er auch finanziert werden. Also, es, ist nicht so, es ist nicht einfach nichts der Weg. Aber das ist jetzt wieder genau so ein Beispiel. Die Lehrerinnen und Lehrerverband hat einen Vorschlag gemacht, der hat nie, nie im Leben eine Mehrheit gefunden. Wenn weil, schon, gemacht hat. Weil, nein, weil schon unser Kompromissvorschlag von SVP und FDP abgelehnt worden ist. Wie willst du denn so eine Mehrheit bringen? Bring, bringst nicht an im Parlament also letztlich ist der Kompromissvorschlag das, der nachher zum Tragen kam. Und da haben wir sogar vom Lehrerinnen- und Lehrerverband den einen in den Sukkurs gehabt. Das ja, so funktioniert es doch, du hast vielleicht den relativ keckigen Forderung, um, um dann nachher die Mehrheit zu finden, du brauchst halt, du brauchst halt dann den Kompromiss. Also eigentlich, ich finde es eine Erfolgslösung. Und das wird eine Sache von der Zeit sein, dass da das weiter ausbaut. Wie sage es
0: was in der Gemeinde passiert? Laufen man nicht gefahr dass der Unterschied einfach riesig ist zwischen dem Gemeindefreien Amt und der Stadt Baden, wo sich das leisten
1: kann? Weisst du, was man hier vor allem machen? Offene Schulhäuser, das ist eine ewige Forderung von mir. Ich sehe einfach, da sind ja die kleinen Kinder, die kannst du noch eher in eine Krippe tun oder kannst sie von, von einer Freundin betreuen oder hast du ihn für die Mutter betreuen lassen, aber der okay. Witz ist nachher, kaum kommen sie in die Schule. Jedem, jedem Land im Ausland, der Schule am Morgen um 8 macht, ja, hat irgendwelche Randzeiten, es geht bis um 5 Uhr oder 4 Uhr mhm. wieder Randzeiten Aber bei uns schafft man das nicht. das Kind ja Ja, da, hast du, da musst du, hast du nette Frauenverbände, die wieder schauen, dass ein Mittagstisch organisiert wird, dass die Randstunden organisiert werden. So dass man nicht einfach am Morgen die Schulhäuser aufmacht und so Abend macht man sie wieder zu, das ist für mich einfach nicht klar. Wir haben Zeit Bedingungen für die Vereinbarkeit von Berufs- und Erwerbs äh, Familien- und Erwerbsleben bei uns. Gerade vor allem mit dem.
0: Aber dann müsste das die öffentliche Hand finanzieren. Beisst sich das nicht mit der Steuerstrategie? Also oder wieso? Was wäre
1: denn daran so viel teurer, wenn also, du offene Schulhäuser hast? Also ich weiss ah, Okay,
0: muss man das Konzept erklären. Entschuldigung, ich habe gemeint, natürlich, man zahlt dann die Leute auch anständig, wo die, wo die Randzeiten sind, zum Beispiel abdecken. Ja, ja, die natürlich
1: dann, ja, aber natürlich musst du dann ja irgendwo innerhalb von der Schule... Aber du hast ja schon genug Randzeitenbetreuung innerhalb von der Schule. Oder? Man hat Aufgabenhilfe, man hat... Man hat, man hat verschiedenste Angebote oder müsstest werden einfach eine, eine gute Organisation ich hatte damals, als ich Schule geh ähm, habe, ich viele viel Kinder von der Innenstadt wo halt über Mittag allein waren. und dann von der Almend wo wo noch zweieinhalb Stunden über den Mittag gehabt, oder zwei ein Viertel oder so also relativ ja. lang die konnten können spazieren und Schnecken sammeln und dann habe ich versucht es nichts Schulzimmer zu haben also, mein Schulzimmer ist schon um macht Uhr aufgange um 6 Uhr zu und ich habe Kinder über den Mittag, die, die wir haben, dann bei mir einfach sind und das ist ein gutes, sehr einfaches Vormodell der von, von, von der Ganztagesbetreuung, weil ich einfach gefunden habe, was sollen die immer heimsetzen. Also ich glaube, es gibt einfachere Modelle. und selbstverständlich musst du das finanzieren, aber du finanzierst ja den, 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 den Mittagstisch auch, oder? Also ich denke, das wäre eine einfache Lösung.
0: Wir sind schon fast am Ende der Zeit, wenn wir ein Strich und die Abrechnung machen. Wo stemmen wir denn heute in der Forderung nach Gleichstellung zwischen Männern und Frauen in der Schweiz? Und was wäre neben der familienexternen Kinderbetreuung die zentrale Forderung, die in den nächsten vier Jahren aufs Parlament zukommt und muss auf den Tisch legen
1: Also ich habe es ja gesagt, ähm, also wie gesagt, ich, kann, ich bin nicht unbedingt für eine Frauenquote, weil eine Frauenquote ist auch immer eine Männerquote und ich finde, das ist eine Sache der Entwicklung. Ich ähm, würde gerne vor allem, vor allem mehr, mehr Politikerinnen und Politiker haben im Parlament. Das ist eine wichtige Arbeit, die man mal leisten muss. Von dem her ist Helvetia ruft auch eine gute Bewegung. Wichtig ist einfach, auch, dass die Leute auch bekannt werden. Das ist für mich ein Engagement, das ich seit 30 oder 40 Jahren mache, Leute motivieren, zu politisieren und dass, eben, dass sie da auch mehr Eigenverantwortung übernehmen und dass man dass am Schluss nicht eine Quote brauchen, damit man nachher im Bundesrat können, sondern dass die Quoten mehr selber sind. Also die Arbeit an diesem Mehrbezug, nicht nur von Frauen in Politik, sondern auch von Männern, im Sinn von der Gleichstellung, ähm, ist für mich eine ganz wichtiges Anliegen.
0: Du hast «Wermut fragt», das ist die politische Sendung auf Kanal K. Sie kommt immer am dritten jetzt, jetzt am dritten Dienstag oder am dritten Sonntag, genau vom Monat, je nachdem, was zuerst kommt, direkt auf dem Ether, aber selbstverständlich jederzeit auch als Podcast auf allen möglichen Plattformen oder auf Kanal K.ch, wo man sie direkt kann, abladen kann und lassen. Heute mein Gast war Marianne Binder, Ständeratskandidatin und Parteipräsidentin der CVP. Argau. Wir haben über eine ganze Reihe von Themen geredet, über die Frage, wie man mit verschiedenen Kulturen in der Schweiz umgeht, welche Bedeutung der Rechtsstaat hat, was Klima, Demo kann auslösen, welche Fragen man da muss lösen und ganz am Schluss selbstverständlich über die Frage von Vereinbarkeit, Familie und Erwerbsleben und dem Stand von der Gleichstellungspolitik. Herzlichen Dank für deinen Besuch heute in dieser Sendung. Marianne hat mich gefreut, die Diskussion zu führen. Das letzte Wort gehört wie immer meinem Gast. Und das nochmal mit einem Lied, das uns schon interessieren würde. Warum gerade das? Ein vom Titel her, Nathaniel Rateliff, «I need never get old». Wer soll denn da nicht alt werden?
1: Also das Lied an das und Lied für sich gefällt mir eben total Das ist ein wunderschönes Lied. Und, ähm, und äh, es hat so einen... Es hat so einen gewissen Fatalismus halt innen und, und ein Abfinden damit, dass man älter wird und auch etwas Tröstliches und etwas Hoffnungsvolles, weil auch alt sein ist etwas Lässiges.
0: Auch alt sein ist etwas Lässiges. Ein wunderbares Stichwort. Herzlichen Dank fürs Zulassen, Nathaniel Radley. <lacht>
2: Hey, mean what you say, yeah, oh, mean it to me. On these lines, oh, never again. Come on and say, yeah, now, say it again. I only tell someone say, I manage a little bit. All mean to me, I need to be